0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias, histórias de empreendedores, de gestores, líderes, gente que faz a diferença, gente que faz acontecer, gente que inspira outras pessoas a empreender também, tanto aqui da região de Blumenau como de toda Santa Catarina e quem sabe daqui a pouco, né Maria? De todo o país, por que não, né? Porque que Vamos trazer aí empreendedores de todo o país, por que não? Enfim, antes da gente apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal do YouTube, Antes Tarde Do Que Nunca. É, clica na sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas. Já adianto que é terça-feira e quinta, sempre às sete da noite. Mas é bom acionar a sineta porque daí o celular te avisa sempre que tiver uma novidade ali. E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify. Você pode ouvir lá onde e quando bem entender. Pode até assistir porque a gente, nós somos um dos únicos, um dos poucos podcasts que tem vídeos no Spotify também. Bacana isso, hein? Também vou, vou, dizer, vou pedir para você seguir o Antes Tarde Do Que Nunca no Instagram, arroba ATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde Do Que Nunca, senão ia ficar gigantesco, né? Podcast <risos> Antes Tarde Do Que Nunca não vai dar. Podcast Atdqn no Instagram, lá a gente dá spoiler, diz quem vai ser entrevistado, é, coloca alguns cortes também das entrevistas, enfim, tem bastante conteúdo lá também para você. Este está ao meu lado alguém, alguns já devem ter acompanhado nas, nas entrevistas anteriores, é o JP, ele está substituindo o Rafael por um mês, enquanto o Rafa está aproveitando aí férias nos Estados Unidos, JP está aqui mano. então substituindo, tudo certo JP? Tudo ótimo, tudo
1: ótimo, mais aqui um podcast incrível, né, com um convidado ilustre e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? quem Vamos banca lá. isso aqui, quem faz acontecer, então primeiramente a ProWay, se você não conhece a ProWay, a ProWay é uma empresa que faz cursos faz toda a parte aí de evolução, se você está buscando trocar de carreira, evoluir na carreira, o que você estiver precisando aí de conhecimento, vai atrás da ProWay. Se a sua empresa está precisando formar uma equipe nova, entre em contato com eles, eles têm um programa sob demanda que forma os melhores profissionais do mercado para a sua empresa. Entre em contato com o pessoal da ProWay. Além do pessoal da ProWay, o pessoal da CRW fazer esse painel aqui incrível, Além de painel, eles fazem também toda a parte de captura de imagem, captura de áudio, organização de evento. Então entra em contato com o pessoal da CRW, não deixa. Vai fazer um evento, liga o pessoal da CRW. Eles são incríveis. Além do pessoal da CRW, a gente tem Isidoro Automóveis. Isidoro Automóveis é a oitava maior empresa do ramo do Brasil. Eles estão com sede em Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul e Itajaí.
0: Né? Navegantes, Navegantes, né? Navegantes
1: né? e Itajaí, isso mesmo. Isso aí. Além disso, eles têm o feirão itinerante, eles levam os carros perto de você, se você está procurando comprar um carro ou até mesmo vender seu carro, não deixe de falar com o pessoal da Isidoro, isidoro.br, eles vão te encontrar, eles vão até você e vão fazer o melhor negócio para ti, sem dúvida. Além disso, eu não podia deixar de falar da Premier Soft. a Premier Soft ela é uma software house e faz alocação de profissionais. Então você está precisando de mão de obra para os seus projetos, entregar os projetos mais rápido, entregar o projeto no prazo? Entre em contato com o pessoal da Premier Soft, eles vão te atender bem. Se não me liga que eu puxo a orelha do pessoal. <risos> e se a sua empresa, a sua indústria está precisando de um software sob demanda também, entre em contato que a gente faz esse tipo de software. Quando fala de assim,
0: software é um aplicativo, né? Uma solução qualquer. Aplicativo, pra... web, qualquer tipo de solução
1: a sendo software, também? qualquer tipo de solução sendo Marketing. software, a Marketing. gente faz, a gente tem demanda e capacidade para isso. Bom
0: saber. Com quem estamos falando hoje? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que já devia ter vindo aqui há mais tempo, né? <risos> Antes tarde do que nunca ele veio. A gente está falando com o Carlênio Castelo Branco, ele é CEO da Senior Sistema, essa empresa que tanto orgulha aqui na nossa cidade. Uma das maiores empresas de tecnologia de informação do país. E, com certeza, uma das que mais cresce também. É impressionante. A gente vai conversar com o Carlene, você vai ter noção do que, do, do, do que eu estou falando aqui. né? Tudo bem, Carlene? Tudo
2: jóia. Obrigado, obrigado pelo convite.
0: eu que agradeço ter atendido, finalmente, o nosso convite aqui para conversar essa horinha aí, falar um pouco sobre a cena e sobre o futuro da empresa e tudo mais. Né? É, antes de mais nada... Tem parentesco com o presidente
2: Castelo Branco ou não? <risos> parentesco muito distante, Vai né? Mas tem alguma é, sim, coisa, sim. Mas bem, bem distante, assim. É, é, Castelo é, é, Branco quarta, não é, comum, geração, né? é Eu não conheço nenhum Castelo Branco, o primeiro Castelo Branco que eu conheço é o Carlene. Mas tem, então, alguma... Tem, lá, distante, lá, é, gerações passadas, lá, tem, tem algum tipo de parentesco lá, mas bem distante. Já. Eu gosto de começar a entrevista,
0: Carlene, falando, fazendo um raio-x rápido, assim, da empresa, né? É, para quem não sabe, a cena faz é, sistemas para gestão de empresas, né? ERPs, né? Que a gente chama, uhum. né? É, e não só isso, né? Tá. O sistema de RH também é um dos melhores do país. RH, melhor... acessibilidade, enfim. Tudo que precisa controlar dentro de uma empresa, eles podem fazer. E. Mas. Que tamanho tem essa empresa hoje? Quantas pessoas, por exemplo, funcionam, é, trabalham hoje lá, Carlene?
2: Ah, hoje, Pancho, por volta de 2.400 colaboradores. Meu né? Deus. É, Deus A gente Deus vem Deus. crescendo. A semana passada a gente fez um anúncio de uma aquisição lá em Goiânia. Né? Então Globotec, foram né? mais 130 colaboradores gente, que claro. vieram. Então aí por volta de 2.400 com a Operação da Colômbia também, que são mais ou menos 1.400 colaboradores. Onde
0: estão as operações da SEMI?
2: Assim, a matriz aqui, né? aqui tem por volta de 800, 900 colaboradores. Então, aqui vai aqui na rua São Paulo. É, aqui ali, na rua São Paulo. Então, um, um terço do... dos colaboradores hoje estão aqui, uhum. né? Mas agora a gente está espalhado no Brasil todo, até pelas aquisições que a gente fez, a gente foi é, descentralizando a operação aqui. Então, uhum. é, em São Paulo, a gente fez umas três, quatro aquisições lá. Então, boa parte também hoje está em São Paulo, ali por volta de umas quase 500 pessoas, eu acho, que em São Paulo agora Goiânia, também tem as filiais, né uhum. é, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Curitiba, então está bem espalhado no Brasil. E aí na Colômbia, é, que foi uma operação que a gente fez o ano passado, ali são mais 150 pessoas, então por volta ali da 2.400.
0: Que aquisição é. foi essa na Colômbia? Porque é a única no exterior, né? Eu sei, a, né? a
2: única a prim, é, foi a primeira, né? Era, uhum. era um planejamento que a gente é, não tinha. Não é a única, né? É a primeira. É a Boa. primeira. <risos> não é a única. <risos> Boa. É, a gente começou lá atrás a, a estudar uma, uma ampliação né, para fora do Brasil, é, e aí a gente estudou alguns países, para onde ah. é que a gente iria, né até pelo medo de não fazer nada errado. A gente vê muita história de insucesso, mais de que é de sucesso. né E o comprar é fácil, o difícil é. depois é fazer toda essa fase de transição e fazer com que aquela operação continue crescendo e, e ela não morra da noite para o dia. Lógico. Né? E aí, nesses estudos, a gente, eu me lembro que na época a gente estudou Colômbia, estudou México, a gente foi visitar esses dois países e aí a gente decidiu para Colômbia. Estava mais próximo de nós, uma cultura um pouco mais parecida. Os nossos é, softwares iam ser mais aderentes àquele mercado da Colômbia do que no uhum. México. Aí a gente fez, olha, então vamos, vamos primeiro na Colômbia, depois a gente pensa em outros países. E aí, lá a gente foi procurar uma empresa que tivesse um software também de RH, um software de RP. E por que isso? Porque está bem aderente ao nosso negócio uhum. e depois a gente poderia levar os nossos softwares complementares para aquele negócio lá. Então, foi os esse módulos, um, né? os módulos complementares. Então, esse foi o motivador. né? Um que já tivesse alguma coisa parecida com o nosso e que depois, quando a gente levasse todos os outros produtos que a gente tem aqui para lá, eles pudessem também... Escalar essa, essa operação, então, né? Então
0: vocês escolheram primeiro o país e depois foram atrás da empresa. É
2: Escolheu isso? o primeiro país, depois Não. foi atrás da empresa, fez uma short list ali. A gente visitou umas 10 empresas na época, conversamos com todas as 10 empresas, e depois, short list, ficamos com três, depois e chegou na primeira lá. lá.
0: Onde que fica na Colômbia lá? Fica
2: na... em Bogotá. Em Bogotá em em mesmo. Bogotá mesmo. Ah, é. E um detalhe, né? Que eu sempre é interessante isso e como a, como a vida fez a gente ter que se adaptar, né? Uhum. Pandemia, né? É, toda essa negociação foi feita remoto, online. A gente Caramba, não foi uma eu tô vez lá. Não dá medo, não. É. Eu fico pensando... Em quantos... Ima, imagina é a nossa situação. Nunca tinha feito uma transação é um, internacional. É meio
0: que um Tinder, eu fico imaginando. Assim. É, tipo, vai encontrar o cara lá, vai não, assinar o contrato, oh, tudo bem, é, né? já e vê que
1: não é aquilo que estava
2: aqui, Quando tá? é, é que foi aí. essa transação? Foi o ano passado. O ano ano passado? passado. Porque o que aconteceu, né? Na, naquelas 10 empresas que a gente foi, a gente foi. Uhum. Foi em todas elas, visitou conversou com os empreendedores e tal. E aí a gente começou a né, encurtar ali né, quem quem seria a empresa. E aí quando a gente chegou ali nas duas finaleiras, vai, entrou a pandemia. E aí a gente parou e fez, e agora? A gente espera esse negócio (risos) acabar e retoma tudo, porque aí vai atrasar o nosso projeto dois anos, ou ou vamos levando. E aí a gente decidiu ir levando, né? Aí toda a a parte comercial e tal, de chegar um valor... Toda a negociação do contrato, isso tudo remoto, sem ninguém lá. Sem ninguém lá. né, Totalmente. E e interessante, né? E uma vez que a gente fechou o contrato, também a gente não conseguiu. Contrato, ainda bem que já né, tudo pode ser feito online, né? O contrato também foi assinado online. A gente marcou a primeira ida, aí se lembra aquelas idas e vindas de pandemia, voltou, fecha tudo de novo, espera mais seis meses. Então. A primeira vez que a gente foi, a gente já estava com a empresa comprada seis meses e nem tinha colocado ela.
0: <risos> que loucura, né? Começou
2: Daniela? tudo fazendo a gestão à distância, indicadores, já com reuniões, mensais, reuniões de conselho e tal, mas sem estar lá fisicamente.
0: E é, apesar dessa dificuldade do online, né? A Senna já tem experiência aí em aquisições e fusões, né? Vocês têm essa Global Tech, se eu não me engano, foi a 26a, a 26ª. Isso,
2: 26ª. 26ª. Isso, 26ª. 26a aquisição. <risos> Que esse processo começou não faz muito tempo, né, Carlene? Ali, assim, começou por volta, assim, quando eu cheguei na Seno, vai fazer 10 anos. Então, 10, tu, já é, tem mais ou menos 10 anos. Tinha, a a eu tinha feito já uma aquisição ali, uhum. mas um dos objetivos da minha vinda era justamente fazer isso. Tinha já também um planejamento de dizer, olha, a gente precisa crescer não só organicamente, Sim. inorganicamente também, né, via as aquisições. Então, de lá para cá, a gente veio, veio fazendo. Então, é, já tem um tempo, né? Uhum. Agora, 10 anos já é. A gente já tem uma... Não, mas
0: pegando o histórico da cena quando é que começou a Qual é o A Senna ano tem de 35 operação? anos, vai fazer
2: 35 anos no próximo Exato. ano, né apesar de... É uma empresa de tecnologia já madura, né? Ah. Mas apesar disso, a gente tem que se reinventar como qualquer empresa 88, de tecnologia né? em É isso aí. É. É. aí é, próximo ano fazem 35 anos, né? São três fundadores, né? O Guido, o e o Jorge, né? Ah. É, os três já agora estão no conselho, não estão mais, mais na operação. Mas eles que começaram há 35 anos lá atrás, e não foi fácil, né? Ah, não eram, eram empreendedores também, como muitos que a gente vê hoje, né? sem recursos, sem essa onda de private equity, <risos> de capital, então, não tinha palavra. nada disso, né? Era muito suor, muito, muito trabalho, e eles começaram lá atrás, e é o que é hoje. Que
0: bacana. Uh, eu queria retomar um pouco a questão das aquisições e falar um pouco da Globaltech. Né? Pelo que eu vi, a Globaltech é uma, é uma empresa que trabalha com soluções para construção civil. né é, Vocês atuavam já nessa área, ou seja, vocês vendiam os seus os teus produtos, né, os produtos da Sênior, para construtoras também, imagina. Sim.
2: a gente entrou nesse segmento de construção civil é, em função de uma aquisição que a gente fez, que foi a Mega Sistemas. Uhum. A gente adquiriu quatro anos atrás, mais ou menos. Até então, nós não atuávamos no segmento. Quando eu falo atual ou não, eu, a gente tem que falar no, no software de RP, né? Porque certo. o software de é, é vai transacional, de vai qualquer, qualquer segmento, um, né? não, não tem um segmento específico, né? Mas o RP a gente não, não é, trabalhava não com o segmento construção. de construção civil. Aí há quatro anos atrás. Surgiu a oportunidade da Mega, aí a gente entrou sim no no segmento de construção civil. Interessante que era um mercado que naquela época ainda estava um pouco né, né, sofrendo um pouco, mas a gente entrou. De lá para cá a empresa cresceu bastante. Não, e é... aí a gente foi na, na linha de dizer agora a gente tem que dar meio que segmentar esse, esse, esse consolidar esse mercado né mas comprar na hora que o mercado está mais ou menos é a melhor horário para comprar é né? melhor melhor é. A época
0: porque ainda mais construção civil que a gente sabe que tem altos e baixos Está na baixa mas vai estar né? tá em alta daqui a pouco é, né? é o mercado que aconteceu foi o que aconteceu, na pandemia, que aconteceu. Né? É, é um
2: é mercado que assim é, no geral ele vai crescer né? uhum. então vai ter momentos altos e baixos principalmente que tem influência de juros altos juros baixos e, né? Então, né então é, ele sofre um pouquinho mas no longo prazo é um mercado que é crescente e a gente vê ainda a falta de infraestrutura que tem no Brasil, então quando a gente hum. fala em construção não é só a construção civil, né? de, um, de um prédio um apartamento, a gente está falando de infraestrutura e por aí vai. Né?
0: E se tem mais de 20 aquisições aí nesses 10 anos, com certeza vocês estão pensando já em outras né? esse, esse, essa coisa de comprar e, e fundir não, não, não para né? não é um...
2: Não, não para deve ter uma
0: equipe preparada para isso né?
2: trabalhando tem. nisso. Né? Hoje a gente tem uma equipe preparada, tem uma diretoria que é uma diretoria de novos negócios Fora a diretoria de novos negócios Tem um comitê de aquisições né? Que faz parte eu, este diretor de novos negócios E o o nosso controle hoje E também tem uma equipe ali Que ele está olhando Os movimentos de mercado As oportunidades de mercado Não só as que vêm para a gente Por quê? É, em função de tantas aquisições, também chega muita coisa já para a gente. Né? É, os, os, os advisors vêm para a gente, olha, eu tenho essa oportunidade aqui, tenho essa oportunidade lá. Mas também a gente faz uma busca ativa. Uhum. Né? E, e como é essa busca ativa, a gente tem os nossos segmentos, que é aquele que a gente aposta em, em crescimento futuro. E a gente começa a estudar esses segmentos e quais são as espre- empresas que já estão estabelecidas, uhum. ou que estão surgindo, ou que estão em fase de crescimento. Então, tem os, tem os dois movimentos. O um movimento que chega naturalmente para a gente muito e o, e o ativo nosso, o ativo, que a gente vai atrás. Uhum.
1: Né? O foco de vocês nessas aquisições, ele é mais focado no produto, mais focado na, no mercado, nos clientes dessa, dessa empresa? Como é que funciona?
2: Geralmente, é mais, é mais focado... no A primeira estratégia é produto complementar, que a gente chama. Uhum. É, é um produto que a gente ainda não tem. Esse é o, é o melhor dos mundos. Eu... E por que isso? Porque eu trago um produto novo Com clientes. Com clientes, (risos) mas no outro dia eu pego aquele produto e ofereço para a minha base toda. Então, esse é o melhor dos mundos. É é isso que a gente fazia muito lá atrás. É claro que à medida que a empresa foi crescendo e que você vai tendo mais soluções, então você já tem um RP, já tem um RH, já tem um software de logística, aí você já não encontra tanto aquela empresa que Hum. é um produto complementar. E aí você começa a olhar também para o outro lado que é a Consolidação de Mercado. Então, o movimento, por exemplo, de uma Mega foi uma consolidação de um RP. Esse movimento da Globotec foi um movimento de consolidação do Mercado de Construção Civil, que a Mega já tem seu RP e eles também tinham um um RP para construção. né? Então, é um movimento aí de consolidação. Mas a gente não está vendo produto, está vendo consolidação e ampliação de mercado. Mas aí são dois
0: produtos concorrentes, Mega e Globotec.
2: Hoje, dois produtos concorrentes. É claro que tem... Tem uma parte que é sombreamento, que a gente chama, que aí é concorrente mesmo, uhum. e tem uma parte que é complementar. Entendi. Mas assim, quando a gente vê Global Tech, apesar dela estar no Brasil todo, ela tem uma atuação muito forte no centro-oeste, uhum. porque ela é de Goiânia, é, e a Mega tinha muito forte, sudeste e agora sul. Então, também tem uma, uma complementariedade de ter, territorial. Vamos Entendi. Uhum. Mas assim, se for analisar friamente, sim, são produtos... E, concorrentes.
0: e vai continuar sendo assim, ou a ideia é fundir os dois e criar um produtão só que, é... que abranja tudo? Vamos dizer
2: assim: é, essa é a primeira pergunta que fazem <risos> quando a gente faz uma questão <risos> dessa, né? E, e por que isso? Porque é, assim a gente tem que ter o um cuidado, senão a gente mata um. Então, mata o cliente em também, vez né? de fazer um mais um virar três, a gente vai fazer um mais um virar um de novo, Entendi. né? Que é matar o ah, não vamos ficar só com um. A gente tem uma experiência que veio por, por aquisições também no sistema de logística, né? Eram dois, duas empresas concorrentes uhum. do WMS, elas se matavam no mercado, <risos> né? A gente comprou primeiro a Citex, né? Que hoje foi uma das primeiras aquisições que a gente fez. Uhum. Né? E aí, o ano passado, a gente anunciou a Alces, né? Que eles se matavam, mas não queria nem olhar um no outro, né? Assim, no... E hoje eles estão trabalhando no mesmo escritório, juntos, na mesma unidade negócio. saber como, como lidar com é. Isso. É. Mas é um desafio, é. tá? Mas o que é que a gente fez? A gente, pessoal, a gente não pode matar um. Esse negócio de transformar dois em um não dá certo. Uhum. Até porque, assim, quem decide é o cliente, né? Claro então aí, eu, de repente, eu chego pro pão e é o seguinte, eu tinha dois sistemas agora aqui, só vai ficar um e tu vai ter que ficar com esse. Como assim? Mas, é? como, como assim? É, exatamente. Mas quem... Quem se, que é isso, se, tu pra dizer o que é, eu tenho que fazer, caramba? Se eu ainda vou ficar no que foi <risos> escolhido, bem, se eu tiver no outro. Vai ah, quem ter vai, que migrar pode... tudo mesmo. Quem quem vai pagar isso tudo? Então, é. isso, isso a gente já viu. Isso não funciona, uhum. né? Não, e nunca funcionou. Então, o que, é que a gente faz, né? A gente estuda os mercados, vê quem se adequa melhor a que tipo de cliente. É claro que para futuro, coisas novas que vão ser desenvolvidas, uhum. desenvolve já para os dois, claro. né? aí não vamos deixar um para um lado, outro para o outro. A gente vamos, vamos ter essa sinergia, Une as equipes, une né? As equipes uhum. né? A equipe comercial trabalhando todo mundo junto. Um não concorre com o outro. Né? Se já teve uma oportunidade, por exemplo, que apareceu e, um, e ele já está prospectando ali, deixa a outra unidade fora. Não tem por que ir ali e ficar brigando por preço. Lógico, né? Não é. vamos destruir valor. Mas esse negócio de dois ficar um, não. Isso não está no nosso plano. Até porque se dois ficar um, a gente vai matar alguém. Né? E aí vai perder alguma coisa. Então, Sim. não. Estamos tam, ainda pilotando isso, mas está dando certo. As duas empresas estão indo super bem, crescendo. Os dois estão trabalhando juntos. E a mesma coisa que a gente quer fazer agora com o Globaltech E mega. Quanto que a Senior faturou em 2021? Em 2021, ali por volta, falando de receita líquida, ali por volta de 640, 650 né? milhões. Hum, Milhões. É. Hum. A bruta, como é que a gente está prevendo esse ano? Ainda está fechando os números ali, mas a gente deve ficar perto ali dos 800 milhões de faturamento Hum. bruto esse ano, né? E aí no próximo ano é a grande meta é um que bilhão. a gente tinha, que é um bilhão, que fazia... E tinha essa meta para 2023 tinha, mesmo, tinha, né? Tinha, a gente de um ano, né, pandemia aí no meio, é, né, é, <risos> é, também, mas tá tudo certo, né, o cara chegar a 1 um bilhão, não, não chegou em 2023, chegou em 2023. Tá ótimo. Tá ótimo, né, o 2023. <risos> tá ótimo. A, a, a gente era para ter é, chegado antes, vamos chegar ali em 2023, ali, uhum. final de 2023, a gente deve estar chegando ali. É, pelo menos é essa nossa nossa meta, né? Sim, é exato. claro que não é uma meta desafiadora. Mas é que o que eu digo pro pessoal. Pessoal, aquilo que quando a gente falava lá atrás, né cinco, seis anos, eu tava vendo hoje, a gente tava discutindo orçamento, né? Em 2018 era 300 milhões, né? Uhum. Então, se... 2018, que não pois tá é? muito distante. A gente aquilo. disse assim, não, vamos chegar em dois em um bi lá. Não, vocês estão loucos, né? Não vai, vai chegar, rá, como é que vai, né? né? E tamo perto. Agora já tá aí. Se não for no próximo ano, no início do outro ano, tá, tá muito próximo já.
0: A gente falou de pandemia, né? Como é que a pandemia afetou <risos> os negócios da cena? E aí eu digo não só em negócios, venda né, de produtos, mas também internamente. Né, porque Aham, operação, sabe que, né? É, porque TI a gente sabe que é, é o setor que mais tem facilidade, vamos dizer assim, de trabalhar com home office. A gente sim. imagina isso pelo sim. menos, porque está né, tudo muito fácil, vamos dizer assim. Mas fala um pouquinho do, 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 do tanto do mercado quanto Bacana, internamente, sim. como é que vocês lideram, que, que desafios Legal. que apareceram aí em relação à pandemia.
2: É interessante né, que a gente lá, a gente que aqui, aqui, mora aqui em Blumenau, né? Tem, tem enchente, né? Sim, e se tem enchente, tem que ter plano de enchente. Né? Assim, <risos> se, certo. se chegar enchente, como é que sai todo mundo, né? E tá lá o plano, tudo bonito. Já teve enchente, né?
0: E ali, onde um, vocês estão, é água e ali pega água, tal. Então, pega água, é, é, então, pega tinha, água, tinha, é né? uma expressão <risos> típica do mundo, mas, é. É pega, pega água, ou água ou pega, ou pega água, pega água, como pega <risos> água, né? Se é que a água vai <risos> ou não vai, é. Né?
2: Né? E é interessante que aí chegou a pandemia, né? E a gente começou a se reunir, né? É, comitê de crise, sei onde, tal. Tá, mas vai chegar, uma hora vai fechar, tal. Tá. Uhum. Não, mas dá para esperar uma semana, né? É isso que no outro <risos> dia todo mundo para casa, né? E aí o plano, né? Que era não ia funcionar tudo direitinho. Né? No outro dia era a gente saindo com o terminal na cabeça, né? Notebook, <risos> porque Imagina. foi foi tudo Sim. da noite para o dia, né? Mas o fato é que realmente empresa de TI já tem uma estrutura pronta. Então, uhum. apesar dessas coisas que a gente brinca, e tal, funcionou extremamente bem. Então, em um ano, em, em, em uma semana ali. Estava todo mundo já em casa, né? sem problema nenhum. né? Então, eu acho que esse ali foi foi a a fase que que foi super tranquila, não teve maiores problemas. Acho que a gente teve que ali mais trabalhar a cabeça do pessoal que estava em casa e aí aí começou a movimentos de empresas fazendo desligamento aqui, desliga ali, né? adequando sua estrutura, aquele movimento e tal. Então, isso isso gera ansiedade, né? como todo colaborador. E aí coube a nós passar para eles, que o pessoal, oh, a gente tá indo super bem, empresa de tecnologia. Então, assim, vamos, vamos ser sempre transparente com vocês. Uhum. Então, é, eu fiz muita live naquela época. né assim Colocava todo mundo numa live para falar, para explicar, para responder, e abria no final. Então, aí, assim, aquela, aquele momento ali de, de ansiedade passou super, super tranquilo. Uhum. E aí depois veio o boom da, de tecnologia como todo é. né E aí, assim, uma coisa que, que para muitas empresas afetou e afetou forte, né, de ter o seu seu produto, o seu mercado totalmente transformado uhum. ou, ou, ou algumas operações que tiveram que parar, para a gente foi o contrário. Uhum. A, a demanda por soluções de explodiu né A gente vê a, a nossa área de logística, por exemplo, Sim. né gerenciamento de, de armazéns logísticos para e-commerce ali. Aquilo ali explodiu Sim, da noite para o dia. É, porque a, as vendas por e-commerce... começou a comprar
0: pela internet. É isso aí,
2: tudo. Até é no e- mercado. Simplesmente, né? qualquer coisa, né? É o que tu não comprava, tu começou a comprar. E aquilo ali explodiu e naturalmente veio uma demanda muito forte de tecnologia. O que foi terrível, né? Porque eu não tinha o hábito de comprar pela internet. E agora, <risos> rapaz,
0: qualquer coisinha que eu pense, pô, tô precisando, tu vai na internet e já é de cara. Né? Ah, é muito é fácil. fácil, é fácil é é muito bom. prático. É, é muito é prático, prático, né? É, esse final de
2: semana eu tava lá com minha esposa, a gente precisava comprar algumas coisas, né? Bate já aquela preguiça de sair lá no shopping, tá? como em casa, né? Ver é, todos os produtos, bem, várias né? lojas, compra ali. Comprei domingo, segundo, hoje, hoje na hora eu do almoço, chego. chegou em casa. Então, assim, realmente, assim, é, é, teve um avanço muito forte uhum. da, do, do mercado na área de tecnologia, na área de RH, que também é o um nosso forte. Aí, aí veio outro desafio, e aí isso é um desafio, acho que aí não é só empresa de tecnologia, qualquer empresa hoje, que é o gerenciar a distância, né? Uhum. Porque uma coisa é a infraestrutura a infraestrutura tá ok, todo mundo tem, tem na sua casa uma internet, Sim. isso aí não é o maior problema, né? Mas assim, o como administrar a distância, né? Isso aí a gente tá tendo uma transformação na forma de liderar, claro. né? Aquele é. líder, por exemplo, que tinha que controlar o cara, que horas o cara... Chega, que horas uhum. o cara sai, tá trabalhando mesmo, tá tomando cafezinho. É. Não tem mais espaço. Pois é, não. Ele não, ele não, não. tem não, mais como fazer isso, né? Não tem. Ele não, não tem como ver se o cara tá tomando cafezinho, ele não sabe se realmente o cara começou às 8 saiu às 12. Se tá trabalhando na cama de pijama não, é não, né? É isso, né? É, se se, é se, se é tá trabalhando no, ao mesmo tá, tempo. Se tá na né? cama de pijama e é produtivo,
0: não tem tá problema. Tudo okay, né? Tá tudo, tá tudo, tá tudo pijama, ok, né? Tá
2: tudo ok. Então essa transformação que a gente eu acho que assim é um, é um desafio para as empresas e um desafio para os novos líderes e para os velhos líderes para todo mundo é, né é. E, e aí uma uma coisa que naturalmente o nosso mercado de RH tem aqui ajudar as empresas uhum. e que a gente tem nosso a gente também tem um desafio lá interno né como todas as empresas de, de como liderar uhum. nesta nova realidade que tu vai ter gente local tu vai ter gente remota mas como é que tá para gente... vocês isso hoje para a gente super assim Tá indo bem o que a gente adotou foi um sistema híbrido a gente a gente segue uma linha de por mais que não é uma moda muito forte uma moda uma tendência muito forte uhum. trabalho remoto trabalho remoto é, e aí a, a gente tomou uma decisão que a gente não vai ser full remoto apesar de termos pessoas e, e equipes for remotas uhum. mas hoje a gente a gente disse que é uma empresa híbrida as empresas as pessoas trabalham parte remota e parte aqui na sénha a gente quer que elas venham para cá porque tem um ponto que a gente acredita ainda que é questão de tempo, tá? A tecnologia também vai resolver isso, eu não tenho, eu não tenho dúvida, né? Mas aquela questão da cultura, aquela questão dos valores, Com a questão do treinamento de um novo colaborador, uhum. sabe? Ver o que está certo, ver o errado, ver como o líder se comporta e tal. Tem algumas coisas ali que eu acho que a gente ainda tem um desafio, né? Nesse novo mundo. Uhum. E, e aí é importante a gente ter essas pessoas. Claro que não, mas... Uma cinco dias da semana não tem mais sentido, estando né? estando remoto, né?
0: É difícil, por exemplo, identificar um líder dentro dessa equipe de, por exemplo, de desenvolvedores, vamos supor, né? É, estando com as pessoas o tempo todo, você começa... A, opa, peraí, aquele cara ali tem um perfil que eu posso aproveitar em outro lugar, ou seja... É, é. E remotamente já é mais difícil, né? Como é mais que Mais difícil. Isso? O
2: engajamento, eu acho que tem uma dificuldade, tem um... Acho que tem um desafio maior uhum. do engajamento das pessoas. Sim. E a gente, a gente vê que, assim... É, as pessoas que têm entrado mais recentemente, e quando a gente olha o, tur- o, o turnover dessas pessoas, é um turnover um pouco maior. Uhum. E por que isso? Tem a ver um pouquinho com o engajamento mesmo. né a, a gente conseguir engajar aquela pessoa dentro da empresa. Eu né Ela se de sentir parte, se sentir parte. né Isso aí é no dia a dia, sabe? É na reunião, é ver como o líder está se comportando, é ver como a, a empresa reage... É questão de tempo, tá? Eu também não tenho dúvida, não tenho nenhum, assim, ah, o Carlene é contra isso, não. Eu acho que a gente é um caminho e, e a gente são pêndulos, né? Que geralmente vai para um lado, vai para o outro, e a gente precisa encontrar o, o meio, o meio claro, do caminho ali, né? Claro. Eu acho que todo mundo estava aqui que tinha que trabalhar cinco dias por semana, oito horas no escritório e foi para o outro lado, todo mundo em casa, tem que, tem que encontrar um pêndulo balançado, né? E essa questão de engajamento, de treinar esse novo colaborador, mostrar quais são os valores, a cultura da empresa, a gente ainda tem um desafio aí. Só por isso. Não é questão de tempo. Falta
0: pessoal na Sênior também.
2: O Rafael sempre aqui se queixa. Meu Deus, gente, tem 3 mil vagas Falta. abertas no estado
0: inteiro ou mais até. Pessoal ganhando 3 a 4 mil reais e não tem gente para trabalhar. Tem esse problema também na Sênior ou vocês estão o, com, o, com pô, o quadro preenchido? Eu, eu, eu brinco <risos>
2: lá. Assim, se tem alguma empresa de tecnologia que disser que não tem problema de jeito, ele está mentindo. Né? Ponto. Eu não tem outra. A não tem. Porque assim, o é JP um... Que sabe também, né? <risos> é um mercado... assim Como a gente tem um déficit entre né, a demanda por tecnologia e a formação uhum. de pessoas né, formação de, é, isso é um negócio que vai, vai perdurar por um bom tempo uhum. né? eu acho que cabe a nós assim, é, é, primeiro tem que parar de esperar o, né, ah, o governo tem que investir a prefeitura tem que investir o que puderem fazer para ajudar o ótimo mas Sim. eu acho que isso cabe às empresas né, tomarem essa iniciativa né? A gente toma várias iniciativas Apoia vários programas uhum. né? é, Quando a gente forma as pessoas Não necessariamente elas vão ficar na Sênio É claro que a gente forma para ficar Mas se ela sair também, no mínimo ela foi para outra empresa E aquela outra empresa não veio buscar um profissional meu né? Então eu estou formando para o mercado né? Exato. Mas sim, é uma carência Mas não é só aqui no Brasil É no mundo todo E isso a pandemia foi um problema uhum. no, no caso é, de atração né? Por quê? Porque as pessoas hoje estão disponíveis para o mundo sim né ah pois é. eu ia chegar na tua é. pergunta é. antigamente <risos> os nossos colaboradores estavam aqui no Menal uhum. ele ficava pensando se ia mudar de emprego porque ia para né no ah, máximo ele ia mudar de bairro né é. Exatamente. ia para outro bairro tal mas eles estavam aqui no Menal qualidade de vida boa né cidade segura tal para quem ir lá será lá, para São Paulo é. lá né naquele aí, por que trânsito não tal Blumenau,
0: né uma cidade segura tranquila com Custo de vida relativamente Mais baixo em relação baixo. Às, às capitais. E por que não ganhar em euro ou dólar? Não? É. A, <risos> agora aí, agora aí é, a coisa é. vai Agora mudou. né Agora
2: mudou. Né? Agora mudou. Ele está disponível para o mundo, o mundo todo buscando profissionais comum né,
0: na área de tecnologia. Muita gente daqui, para quem não sabe, para quem não é de TI ou não convive com esse mundo, muita gente daqui trabalhando para empresas de fora, Dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, enfim, com Boa formação, com né? um,
2: um excelente exato. formação. Então aí sim, aí é um problema para as empresas de tecnologia, Competir né? com isso. Competir é e aí eu acho que as empresas menores aí, né, o, o grau de complexidade, né, uhum. porque reter um colaborador quando a empresa é um pouco menor, tem mas é pior ainda, uhum. né? Então neste ponto específico aí, né, é, para essas empresas aí eu acho que foi um, foi um problema uhum. que, que que surgiu que não tinha. Mas aí pode perguntar, ah, Carleiro, mas do jeito que perde, também pode contratar. Não, contratar em euro, contratar em dólar, não é bem assim, né? <risos> Isso, que eu ia dizer, não é, é tão simples, é. sabe? É, não, é simples, né? então... no máximo, vai,
0: vai contratar em peso. Peso colombiano, colombiano é peso também, né? Peso colombiano. Vai, vai contratar em peso colombiano. Então, sim,
2: surgiu um problema que a gente não tinha antes, né? Aham. Mas ok,
0: temos que seguir. E esses problemas, eles
2: vão aparecendo assim,
0: cada vez mais rapidamente, parece, né? A impressão que eu tenho, lógico, a pandemia acelerou tudo, né? Sempre, em qualquer setor que a gente fala, ah, acelerou, acelerou, acelerou. É, fez com que as mudanças né acontecessem mais rapidamente. Mas a impressão que eu tenho é que também o trabalho em si daqui a pouco vai mudar. É, quer dizer, já está mudando, na né, realidade, mas tem essa história de que ah, será que o nosso fim de semana vai passar ter três dias? Né? Tem muita gente que fala que não vamos trabalhar quatro dias só. Quem sabe trabalhar um pouco mais durante o dia, não só oito horas? A gente já não trabalha só oito horas, vamos combinar, né? <risos> Ninguém trabalha oito horas, eu não ser, sei lá, quem, tem, quem bate cartão e tudo mais. Mas parece que o modelo de trabalho está mudando muito. né? Vocês percebem isso lá dentro? Vocês, de alguma maneira, é, existe... É lógico, tem a legislação que pode impedir, criar barreiras e tudo mais. Sim. Mas, de alguma maneira, você sente que... Esse, a, a, o trabalho em si vai mudar também a, a, a maneira eu acredito né trabalhar.
2: eu acredito Pancho, até porque assim o que que a gente tem hoje primeiro tem um, um conflito de gerações que talvez nenhuma outra geração teve Sim. tanto né a gente tem Verdade. geração X Y Z e, e por aí vai uhum. né e e as demandas de cada geração são distintas uhum. né então assim é eu, eu sou geração X, Se eu, seja velho, mas né? eu sou geração X, né? E, e a nossa geração: o que, é que a gente. Pô, a gente quer o primeiro carro, quer a primeira casa, né? o primeiro apartamento. Era, era, esse é o nosso sonho. Essa né? era a meta. Exatamente. Essa era a meta, né? os nossos filhos não querem mais carro, não querem apartamento, então...
0: É loucura isso, é, muda os valores. Muda né? os valores. Antes a gente tinha que ter propriedade, né? Agora isso. não. Agora, e agora Agora não, tudo. Eles tudo. Que, né, que financeiramente, realmente, em muitos casos, é muito mais vantagem alugar do que comprar. Né? Isso aí, isso então... aí.
2: E já era assim, né? Mas já a gente, é, queria, né? mas a gente é, queria. Mas a gente era, assim, era a propriedade, né? Era o sonho, né? Era o sonho, né? Então, assim, e, e por que eu acredito? Porque as empresas também vão ter que se transformar, uhum. porque eles vão ter que, para a geração X... É uma forma, para a geração Y é uma, para a geração Z. As necessidades né, do colaborador como pessoa, uhum. que aquilo que ele dá valor em trabalhar aquela empresa, uhum. muda dentro da empresa, de acordo com a geração. Sim. Então, para uns, é financeiro, para outros, é financeiro também, mas a qualidade de vida também, uhum. é poder passar mais tempo em casa também. Então, sim, as empresas vão ter que se adaptar com o tempo a esse tipo de geração que está chegando. Uhum. Né, que não é uma geração... E que talvez a nossa era assim mesmo, né? Não importa a família, se tiver que trabalhar sábado, e domingo e vai, que vai, emprego em primeiro ponto, Sim. né? Que eu não sei se a gente tava certo, né? Mas eu acho que a gente talvez tivesse errado, né? A gente não tinha um equilíbrio de vida entre o pessoal é verdade, e o profissional, exatamente. né? É, essa nova geração, não. Ela quer esse equilíbrio e ela exige esse equilíbrio. Uhum. Né? E bem que faz, né? E, e, no bem fim que... das contas, né? bem faz. E, 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 talvez <risos> elas, é, né? e, e talvez ela esteja certa Sim. mesmo, né? Sim. Eu até acredito que ela está certa. É esse equilíbrio entre profissional e pessoal, né? Uhum. Essa vida. Então, as... E aí te respondendo. Então as empresas vão ter que se adaptar Sim. a essa nova realidade. É que né?
0: as novas gerações, na realidade o que acontece é... A... Uma geração, a gente considera o quê? 30 anos? Uh, 35? Não lembro agora de quanto em quanto tempo, mas, mas, mas é. mais ou menos isso. Mas a impressão que dá é que isso está encurtando cada vez mais. Sim, seja, daqui a pouco, de 10 em 10 anos, muda, porque muda o conceito, muda a cabeça dessa, né? de quem nasceu nos anos 2000 para quem nasceu nos anos 2010, para quem nasceu agora em 2020. Ou seja, parece que é de 10 em 10 anos, as coisas mudam completamente. né? É 25, 25 <risos> a geração? Bom, mas para mim está tá diminuindo okay. esse negócio aí, porque... A nossa geração já, já testemunhou várias mudanças radicais nesses, né? É. Que, lógico, na década de 60, uma geração testemunhava uma vez uma mudança é dessa. É. Na Revolução Industrial, mesmo, meu Deus, uma vez só e acabou, né? Tipo, mudou para a Revolução Industrial, para produção em série. E foi a mudança que teve, né? É isso aí. E hoje é tudo muito mais rápido. A gente, para se atualizar, é complicado. É. Né? Para se convencer de que as coisas mudaram e se adaptar a isso, é, acho que é complicado
2: ainda. Né? Bem mais complicado. E, e outro ponto, né? A gente tá falando da necessidade do colaborador, né? Em relação à empresa, né? Mas até dentro da empresa, a gente... Com, assim, nossos pais, nossos avós se aposentavam com 55, 60, já estavam todos aposentados, é né? Verdade. É, hoje, essa idade faz com que as pessoas com 55, 60, 70 anos estejam ainda trabalhando, uhum. né? que é super legal. Mas o fato é, uma pessoa com 70, com uma pessoa de 20 anos, tem três gerações ali distintas. <risos> Exato. Em alguns momentos, o cara de 20 e pouco vai estar tá liderando o cara de 70. Então, olha a bagunça. Olha a bagunça. Olha o desafio é. né? desse novo líder que ele vai ter. De estar tá lidando com diferentes gerações que Sim. têm diferentes necessidades, diferentes pensamentos, um quer a coisa mais curto prazo, outra coisa tá a longo prazo. É, tem, vem um desafio grande por aí. E a tá? questão
0: da aposentadoria é aquilo que a gente falava antes, né? Tipo de ter o carro, de, de ter a casa, a casa na praia. E a aposentadoria é, é, é. também era outro valor assim, incrível que
2: hoje em dia está aquela
0: coisa assim. Ninguém, né? Fala. Né? Ninguém mais dá tanta importância quanto dá é antigamente. Isso aí, a gente, é, né? isso aí, é isso aí. Acho que é mais ou menos isso que acontece. Falando em geração, eu queria entender o que
1: mudou da, da sênior de quando você entrou há 10 anos para a sênior de hoje, na tua visão aí, o que que
2: foi uh, os Caramba, marcos. assim... <risos> bastante, <hein? risos> é, bastante, né? Assim, eu acho que o, assim, o desafio... Quando eu cheguei, eu, é, a, a senior era, era faturava, eu me lembro, 100 milhões, naquele ano faturou 100 milhões, né? Mas desde aquele ano, da, daquele tempo lá, tinha, não, a gente tem que chegar a um bilhão lá, né? Já tinha, um, já tinha já esse... uma meta longa. É, já tinha uma meta longa lá de chegar lá tal, né? Eu acho que as grandes mudanças foi, com certeza, a a expansão da Sênio com aquisições, né? essas 26 aquisições, não não era uma coisa que estava no dia a dia da empresa e hoje a gente já já sabe fazer isso, a gente pode dizer que já né? Já tem uma equipe formada, não é um grande desafio mais na hora que a gente faz a aquisição incorporar, já tem uma série ali de de erros e acertos, né, das últimas aquisições e a gente faz muito bem isso. A gente uhum. tem um conhecimento interno, tanto é que a gente não contrata hoje um advisor lá para fazer essa fazer a aquisição, né? Eu acho que isso é um, foi uma grande transformação. A expansão também, né? A gente tinha poucos filiais, né? Hoje a gente tem filial em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Minas, Recife, uhum. né? Brasília. Então essa expansão, é, essa expansão que, que foi, foi muito forte nesse, nesses últimos anos, né? Eu acho que essa foi a grande transformação. Em termos de produto, a gente, claro, trouxe alguns produtos como logística. A gente nem atuava no segmento logística, né? Hoje a gente atua no segmento logística, né? Mas assim, eu acho que a grande transformação da Sandy foi essa empresa ali que era uma empresa é conhecida, mas ainda muito, muito forte aqui no Sul, né? era conhecida aqui no Sul, mas já tinha dificuldades quando a gente ia para Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste então. Hoje, realmente, é uma empresa nacional, aí, é super, super reconhecida né? no Brasil todo, é como uma empresa super importante no mercado de software do Brasil. Uhum. Né? Eu acho que essa é a grande transformação aí que teve. Né?
0: Atuar em diferentes <risos> setores faz parte da estratégia também, imagino. Faz, né? faz parte. Não
2: depender de... Determinados setores apenas, né? Total, total. A gente tem alguns segmentos, a gente chama lá segmentos estratégicos, mas, na verdade, são segmentos que a gente ou ou tem uma posição de liderança ou uma, uma posição relevante naquele segmento. A gente fala construção civil, que a gente uhum. falou agora há pouco, mas uhum. tem o segmento do agro, tem o segmento da manufatura, segmento de serviços, segmento né? de logística. O agro, o verde, de logística. Do agro hoje né? ah, <risos> é o é, é futuro, né? É, 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 futuro não, o futuro, não
0: acho futuro. que é o presente. Já. É, o agro é. já veio. Na realidade, é aquela história. Todo mundo dizia que a riqueza do país está lá no, Rio, no eixo Rio-São Paulo. Ah. E hoje a riqueza do país está no interior. <risos> <risos> totalmente no interior. Se for pegar o que gera de riqueza, aquele interiorzão, né? centro-oeste, interior de São Paulo, Minas Gerais é loucura aquilo lá. É isso aí. É impressionante. Se, como se você
2: pega o PIB e tira o do crescimento nosso do PIB, tira o PIB agro, uhum. tu vai ver que o nosso crescimento o é um impacto muito dele. baixo, né? Ah. Então, realmente é um, é um segmento que puxa o Brasil uhum. para frente, né? E é interessante, né? A gente estava em Goiânia lá, né? É, Acompanhando a, a, a aquisição da Globotech, uhum. e aí tu vê a cidade pujante, crescendo, Sim. né? A riqueza que tem ali, né? É, e quando a gente acompanha os crescimentos também, é, realmente é, é ali. O Brasil está uhum. crescendo muito forte ali. Né? Então, sim, a gente olha esses segmentos, até para ter um balanço. né Um segmento não vai tão bem, mas o outro vai. E aí, na média, a gente está tá indo bem. né no agro já? Atuamos, atuamos é, há bastante tempo. É, não foi por aquisição assim, de, um, de um software de agro, foi o nosso RP que a gente já tinha. Uhum. E a gente verticalizou ele para atender o segmento do Entendi. agro. Né? E de lá para cá, a gente vem, vem conquistando aí um... Uma boa base de clientes aí nesse Legal. segmento, né?
0: Carlene, queria falar um pouco de ti. De onde vieste? Onde é que
2: nasceu o Carlene Castelo Branco? Sou né? Então, eu tô. é, onde? Recife, Recife. é. Uh-huh. Tô... Eu saí lá em 2000 e... 2002, eu acho, foi por aí. Então, assim, 20, 25, 20 anos fora já, né? Uh-huh. É... Minto, eu saí em 98, então tem mais, vou fazer 25, 25 anos. anos fora, né? É, já rodei muito, assim, já morei de lá, eu fui, fui para Lagoas, mas morei no Rio, depois morei em São Paulo. Aí teve um tempo que eu fui fora, morei no Chile Sempre três anos, né? Cara Sempre como né? minha minha vida começou como é, na área de desenvolvimento, né? Eu uhum. sou oriundo, me formei em ciência da computação, né? Ah, que bacana. Então chegou assim, a desenvolver, é, programar? Sim, ó. sim, COBOL, sim, sim cobolo, zinho, <risos> por aí vai, né? Os cinco, seis primeiros anos foi foi desenvolvendo, Aham. né? E aí, aquela carreirinha normal que todo mundo, né? Não era dev, é programador, né? Tinha outros nomes, <risos> né? é dev, né? Mas era outro program... tempo programador, analista tal, né? Mas a, a carreira na área de gestão sempre, foi, sempre me chamou muito a atenção, uhum. sabe? Era, é, eu estava ali, mas sabia que aquilo ali era uma, uma questão transitória, uhum. não era aquilo ali que eu queria seguir como, como carreira, assim, né? É bom quando a gente identifica isso, é, já, né? Tem é, gente é, e, que ainda e, fica ali, não é, consegue
0: imaginar, mas quando já sabe... Não, eu já é sabia,
2: e, e é interessante, né? Porque até na época do vestibular tal... A ciência da computação surgiu muito por acaso, assim, né? Eu fui fazendo vestibular das universidades, eu queria ser engenheiro mecânico, que também era outra coisa que eu não tinha dado certo, tenho certeza, né? Mas naquela universidade não tinha engenharia mecânica e tal, o que eu coloco? Ah, tem um tal de ciência da computação aí, é um negócio do futuro, então coloque isso aí. Coloquei, passei, me formei naquilo ali, né? Então foi aí que surgiu. Mas desde aquela época ali eu eu queria fazer um curso de administração e durante a faculdade eu já comecei a fazer curso de administração, -administração, pós-administração, é... E aí eu segui a carreira executiva. Né? Fui para a área comercial, né? inicialmente. Foi quando eu saí de, de Recife, da primeira uhum. vez. Foi, foi assumir uma, uma filial na área comercial. E de lá para cá, aí não voltei mais para a área técnica. Né? Uhum. De lá eu fui, fui, entrei na Oi. aí Da Oi fui para o Rio de Janeiro. Né? Na, era, na, na época era Telemar ainda, não era nem Oi. né? Aí de lá eu fui para GetNet, a GetNet. Na GetNet eu fui para o Chile, para abrir a operação no Chile. Uhum. Aí voltei para Porto Alegre. De Porto Alegre, de Porto Alegre, Blumenau. Então é uma história... Legal. morei em vários vários lugares aí do país, mas super legal, assim, eu acho que isso engrandece qualquer pessoa, né, porque você aprende a respeitar as culturas diferentes de cada lugar, né, eu acho que e, e às vezes a gente vê, ah, isso é certo, isso é errado. Não tem certo é errado errado. Né? São culturas diferentes. E como é importante isso, principalmente nesse momento
0: delicado da política que a gente está, é que tem uns indivíduos xenofóbicos que estão dizendo aí: vão para casa, nordestinos. Não, Carlene, fica aqui. Não tem que ir para casa, não, por favor. Ora, minha gente, pelo amor de Deus, como é que pode? Eu fico bravo. Eu fico é bravo quando eles fazem isso. Ah, para quê, gente? Para quê? Pelo amor de Deus. Como é que você chega a ser até a quem é que te trouxe de hoje trouxe, né? essa
2: aproximação? Eu ta, estava eu eu tava aqui na, em Porto Alegre. Aqui não, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Né? Eu tinha voltado do Chile, tinha um ano e um pouquinho, dois anos, né? E aí foi um Red Hunter que me procurou. Sempre Red Hunters entravam em contato, sabe? ah, como é que você está? Né? Não, eu estou super bem, <risos> tinha voltado pra, né? do Chile. <risos> é, né? <pra>, né? <risos> está coisa. Né? E aí, coincidentemente, tinha um feriado, eu estava aqui em Florianópolis, num uh-huh. um feriado tal, e ele me ligou. Ah, ô, tudo, tudo bem cara não, tudo bem então ele fez olha tem uma posição eu falei, cara mas eu estou super bem final não, não mas é uma posição agora para ser CEO de uma empresa tal tu não quer nem escutar né falei, tá bom vamos vamos escutar vamos começar não custa né e aí foi assim que surgiu é, era um era um movimento que o Jorge que é o presidente do conselho hoje uhum. né, um dos fundadores ele estava indo pro conselho né? hoje ele é presidente do conselho e eles foram atrás de um executivo para ser o CEO da, da Sênior. Né? Então, foi, a, foi um processo, operação. um processo longo ali, né? seis meses ali de, de negociação, uhum. até para eu entender um pouco o que era Sênior, né? eles Lógico. me conheceram, e eu também conheci. Tu estavas onde? Eu estava em Porto Alegre. Na GetNet? Na não? GetNet. Ah, tá. é, uhum. é. É, eu, eu era responsável por toda a área comercial, do marketing e, e um pouco de operações também. É, então eu vim para cá, cidade pequena, né? Eu nunca tinha é, morado numa cidade pequena. É, né? Né? Rio de
0: Janeiro, no Chile e Santiago é, Cidades grandes, né? Porto então, Alegre, nasceu em Recife. Co- como como que... ia ser, né? Como é. ia
2: ser essa, essa adaptação com filhas pequenas, como era colégio e tal. Então foi um processo longo, seis é. meses ali, né? Eu vim para cá para dar uma pra olhada sentir. como era o e pra... tal, né? Mas deu super certo, graças a Deus. Adoro hoje morar aqui em Blumenau. Assim, tem uma, uma qualidade de vida realmente é, é fantástica, incrível. né? A gente não, é, a gente pode não tem ir. violência, né? Que a gente via... Eu morei no Rio, morei em São Paulo, né? Experiências... Porto Alegre está é Porto Alegre dia, né tá todo então todo mundo reclamando
0: demais da violência é, em
2: Porto Alegre. Exper- experiências é, ruins, né? E, e de, de, de qualidade de vida mesmo, tá? E aqui, né, as filhas eram pequenas, eu pude acompanhar o crescimento delas, né, criar os filhos, né, poder né? deixar ela na escola, pegar, ver a festinha de São João, não sei (risos) o que Então, essas coisas que, que, assim, foi super, super legal e, com certeza, a decisão que eu tomei foi super, super acertada. Acertada. Que coisa boa. (risos) Que bom. Que bom. Carlenio, mirando o futuro, né, vocês têm,
0: claro, essa, essa meta de um bilhão até 2023, até ano que vem, na realidade, né, é... Isso para em algum momento? Como é que a gente pode ver o futuro da Sênior, né? É, continuar adquirindo, adquirindo, adquirindo? É, o crescimento orgânico pode voltar a ser mais importante ou tão uhum. importante quanto? Qual é, como é que tu percebes esse, o, o que tá. pode acontecer agora nesse, nesse meio? Aí, e assim? até mesmo se tem um IPO previsto já aí pela frente? Né? Ah, é. bom, não, já é. tem, né? Previsto já está é. um tempinho, né, Carlene? Mas está ali, né? Está é. ali batendo na trave, é. vamos vai lá, vai. Né?
2: Pois é. Bem, assim, primeiro... É, em termos de crescimento, né? É, sim, a gente continua crescendo da forma orgânica e inorgânica, isso é que está no nosso planejamento. Quando a gente vê o histórico nosso, a gente cresce nos últimos anos em todo de 22% ao uhum. ano. É, é esse o nosso crescimento. Né? Então, tirando inflação ali, é, 5%, 6% de inflação, né? dá os 16% de crescimento. Uhum. Esse 16% de crescimento, parte orgânico, parte inorgânico. E certo. é isso que vai continuar sendo. Então, a gente continua crescendo organicamente e tem muito espaço para crescer. Uhum. né? Tem os nossos sistemas que estão aí, tem o movimento dos clientes indo para o cloud. Então, tem muito espaço para crescimento. E também tem um tem uma oportunidade muito grande de consolidação de mercado, de uhum. crescimento através de aquisições. Então, planejamento para os próximos anos é isso. É que aquisições, né? na realidade, acelera a questão do crescimento orgânico. né? Acelera, é isso. acelera. E a gente sabe fazer. né? Uhum. Não não é com isso, né? sendo arrogante que... Oh, será que você não pode fazer um errado? talvez, até hoje graças a Deus foram muitos acertos ah. né é, traz um certo risco, mas a gente tem uma cultura própria de fazer aquisição e claro. que a gente aprendeu, então é, faz parte a gente continuar de, dessa forma né e nessas aquisições, agora também tem espaço na América Latina. Então, uhum. a gente está na Colômbia, a gente já começa a estudar outras empresas ali na Colômbia uhum. para fazer operações a partir de lá para outros países da América Latina. Então, tem um espaço aí de crescimento, né, mesmo porque é estando nos no países da América Latina, tu tem todos os países
0: de língua hispânica ali a disposição, praticamente. facilita,
2: facilita muito. então porque é
0: uma barreira cultural que existe entre né, o oh. Brasil e o resto da América Latina, vou, dizer, não vou nem dizer América do Sul, que é impressionante, né? É... Eu sou chileno, eu nasci no Chile, Carlene, para ter ideia. Ah, mas tu não tem ter <risos> sotaque. E lá, não, mas eu vi pequenininho, por isso. E lá, eles consomem a cultura brasileira de uma maneira impressionante, Sim. não só no Chile, no Uruguai, na Argentina, onde for, o pessoal conhece né? artistas, cultura isso, brasileira. Isso aí, isso aí. E nós não conhecemos absolutamente não. nada deles. Assim. Tem uma é. barreira gigantesca ali que é. acho que é importante justamente entrar num desses países primeiro, para daí começar a abraçar todo mundo. Né?
2: Total, total. E a gente vê isso, assim. Por exemplo, a gente vê como a Colômbia está indo para outros países ali da América Latina, porque os clientes da Colômbia estão levando, naturalmente. Mesma linguagem, né? culturas parecidas, é claro que também tem a diferença cultural, mas culturas parecidas. Então, assim, a gente tem um espaço aí né, bem grande. né? Agora, o IPO é outra coisa que está aí. né? A gente fez um movimento ano passado... É, em função do mercado, a gente segurou esse, uhum. esse movimento, mas está pronta, a empresa está pronta. Uhum. É uma empresa registrada, capital é aberto. Certo. É, ela só não está registrada em bolsa, ela não está em negociação, mas uhum. hoje é uma empresa de capital aberto. Então a gente tem todos os ritos de uma empresa de capital aberto. Entendi. A gente faz a publicação trimestral, auditado. Uhum. Se a gente vai fazer uma aquisição como a Globaltech Tech, como fato nenhum, relevante mercado, ao mercado, uhum. a CVM, antes de abrir o mercado. E a comunica gente... sem
0: melindre, né? sem... Nada, ideia, tem, que, tem que mais publicar
2: mais... tudo ali. Né? Então, assim, ó, na quinta-feira que a gente fez o anúncio, às sete e meia ali a gente disparou um fato relevante para a uhum. CVM, foi publicado. Depois que publicou na CVM, a gente divulgou o mercado, ah, divulgou os clientes, parceiros. É, só falta tal. formalizar o papel. Falta, só ainda. formalizar o papel. E para isso, é esperar o mercado voltar, Uhum. É, nós somos uma empresa que não tem essa necessidade né, imediata de abrir mercado uhum. assim, a gente não tem nenhum sócio que está querendo sair né? a gente não tem uma dívida que tem que fazer um pagamento de uma dívida Sim. então pra, no nosso caso para que serve o IPO? Para ajudar a gente continuar essa escalada claro. de aquisições é, o que é que muda no IPO? São volumes de recursos maiores uhum. então a gente pode falar de aquisições de portes maiores então é uma forma de financiamento para este crescimento. Uhum. Mas, se não vier, tem o, o que a gente fez até hoje que claro. tá, e que estamos crescendo aí os 22%, 23% ao Mas ano. É. né? Tem como continuar crescendo. Então, temos que acompanhar o mercado mas é claro que isso um dia vai voltar, né? Sim, é, de novo, não é dúvida. o pêndulo, né? É, uh, dois anos atrás, tu vendia até PowerPoint, montava um PowerPoint <risos> e tal, e tu fazia uma, uma abertura é, em bolsa, né? Verdade. Agora tu pode estar tá crescendo, super lucrativo, e tu não consegue sair, porque é. o mercado está tá difícil, uhum. né? Então é pêndulo, vai voltar, né? Eu acho que aí no próximo ano, no mais tardar em 2024, o mercado está de volta e a gente está pronto. Uhum. Assim que voltar, que tiver, que a gente vê que o mercado está pronto. Tá, Tá ok uhum. a gente continua uhum. essa bacana esse objetivo aí JP né? tem perguntinhas aí para a gente <risos> tem... encerrar essa entrevista a gente tem quatro
0: perguntinhas que ele sempre faz que ter nossa listinha ah, é tá bom. nessa por As toda essa quatro jornada quatro perguntas aí, finais, finais. Ah,
1: isso. por toda essa jornada aí qual que foi a maior dificuldade ou
2: um momento difícil é, de escolha Momento difícil de escolha.
0: Tanto na tua carreira quanto na gestão da empresa. Tá. Né? Acho que podes escolher aí uma algo que te impactou? Assim.
2: Cara, assim, eu acho que são não são momentos difíceis. Eu tive, eu tive momentos desafiadores. Eu acho que é melhor ir por esse caminho, né? Eu acho, assim, por exemplo, quando eu saí ali de Maceió, Lagoas, para o Rio de Janeiro, uhum. né? Eu me lembro que eu estava na área corporativa, por exemplo. É, eu era responsável pela área corporativa da, da filial lá, em Lagoas, uhum. né? É, e entrei lá para isso. Aí recebi, oito meses depois, o convite para ser um gerente nacional de vendas lá no Rio de Janeiro. No Rio sendo que não tinha nada a ver com corporativo. Eu fui vender é, cartão de orelhão, lembra disso? Né? E, né? e, e, e de... Para colecionador.
0: <risos> Para colecionador. Né? Isso.
2: Então, eu andava de terno e gravata na época, porque era corporativo, <risos> grandes contas, grandes ah, clientes, né? falando com o presidente. De repente, eu estava fazendo rota no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, né? que era o Nacional, visitando banca de jornal, bar, restaurante, <risos> tinha aquele tênis, calça jeans. Né? E foi uma mudança radical, radical ali, porque eu, ali eu não entendia de nada. Eu peguei o meu currículo de, de ciência da computação e afins, rasguei, porque eu não entendia nada daquilo, Sim. né, ali foi uma aposta, mas assim, o que, o, o que que eu vejo, né, é, foi um momento de, poder um aprendizado absurdo, Sim. né, estoura uma né? bolha,
0: né, amplia essa bolha. Por tu não
2: conhecia né? nada daquilo, aí, voltando um pouquinho as diferenças tal, tu tinha que ser humilde ali, porque de repente eu, eu tinha cinco regionais embaixo de mim, que eles sabiam muito mais do que eu, Sim. né, e, e quem era o Carleiro para chegar lá, né, na primeira, segunda reunião, falou, não faz dessa forma, não faz dessa forma, essa hum. forma é melhor tinha que respeitar, porque os Ah, caras sabiam mais do que eu, eu eu podia ser um, assim, talvez o maestro ali, né, mas eu não entendia mais deles, né, e ali me jogou numa numa zona de desconforto absurda, né, mesma coisa quando foi para pro Chile, né, é é uma mudança radical, porque ah, a gente tem sempre um sonho de, de morar fora e tal, né mas as mudanças quando a gente faz né, de um estado para outro, de uma cidade para outra, tu leva a tua conta corrente, teu cartão, Exato. quando tu muda de país esqueceu teu histórico, tu não tem plano de saúde, <risos> tudo não é ninguém, né? tu não tem conta bancária. Sim. Eu me lembro o carro que eu fui comprar, eu não sei se a gente tem tempo para contar uma história claro, rápida claro. ali. Primeiro carro que chegamos lá temos que comprar um carro, né? Uhum. <risos> tá, é, não tinha conta bancária. E o Chile, a moeda é super desvalorizada, Sim. né? É muita, muito papel uh-huh. para pouco valor, né? Exato. Tá, como é que eu vou comprar o carro? Pega dinheiro. E eu levei, <risos> parecia uma caixa de, de viagem assim, ó. Desse tamanho aqui, cheio de, de papel moeda para comprar o carro. Sim, e cara, eu é cheguei... Lá, custa
0: 15 milhões. 15 é, milhões, é, 20 peguei, milhões. Exatamente.
2: E eu cheguei lá e cara ah, tá, como é que quer é pagar? Não, dinheiro. Tá, e cadê o dinheiro? Não, tá aqui. <risos> o cara olhou para mim e falou, cadê o é um traficante? <risos> né? é alguma é coisa que esse cara é, né? <risos> Mas é, é essas coisas assim, né, que, que tu vai... No primeiro dia que eu cheguei, a gente ia atravessando a rua, minha esposa tropeçou, caiu, quebrou o braço. Ai, não tinha cara. plano de saúde, eu não conhecia nenhum Ei, hospital, o que é que Deus faz? Deus vai para um... Então são essas coisas que, tu, que assim, sabe, que te uhum. coloca numa zona de insegurança, vai... Mas que tu vê que tu aprendeu depois Logo. com aquilo, para a tua vida, né? Depois tu percebe o é, quanto certeza. aquilo no foi importante. É. No
0: momento é dificuldade, mas
2: depois tu depois, vê que foi... Um... Aí hoje vem um problema grande que tu vê... Não, isso é. não é grande, É pessoal. fácil, né? Ah, tiro de, 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 de letra
1: isso Está <risos> fácil passar. Quem foi um mentor ou uma inspiração?
2: Ah, eu tive vários, JP. Assim, eu, 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 eu digo assim, eu nunca... É, me foco em um mentor, sabe? Para dizer, poxa, esse foi o cara. Ah, Até porque nem quero que ninguém foque em mim como mentor e <risos> tal. E por que isso? Porque todos nós temos coisas boas, coisas uhum. ruins, né? O, o que eu tive, graças a Deus, assim, foram alguns líderes né, na, na, nessa minha vida profissional e de cada um deles eu tirei as coisas que eu dizia, poxa, isso é legal para mim. Sim. Mas eu também tirei, e, e não deixou de ser bom, o que não era legal para mim, não fazer. o que não fazer como o líder, né para ser líder. Porque todos nós temos erros. né Toda uhum. A gente um dia chega, tá, porra, tá nervoso, dá um grito, não sei o quê. Então, eu acho que todos eles me deixou ensinamentos. Mas eu, eu nunca foco primeiro em um, nunca foquei, porque eu tive alguns que eu tenho respeito. E dali eu tirei coisas boas e, e coisas para não fazer no dia a dia. Né? Legal. É, eu acho que é, é, é isso que eu dou como conselho também. sabe Legal. Hum?
1: Muito bom. Muito bom. Se fosse começar algo do novo, empreender em alguma coisa completamente <risos> diferente do que tu já fez, o que seria? Cara, o
2: que seria, né? O
0: que faria o Carlinho fora da cena? <risos> para empreender, né? Pior ainda, para empreender. Para empreender, um empreender né?
2: Um ali. Ah, olha, eu, assim, eu acho que no mundo, e eu estou inserido nesse mundo de tecnologia, se a gente falar de mundo de tecnologia, eu acho que a gente tem que assim, investir em alguma coisa que seja baseada em dados, né? A gente... Tem essa, essa ditado que diz que os dados são o um novo petróleo, e eu acredito muito nisso. Né? Uhum. E por que isso? Porque é em função dos dados que vai ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões né? de, muito, de uma forma muito mais assertiva. Né? Mu- menos insights e mais fatos ali uhum. que te ajudam a tomar decisão. Né? Então, assim, como, acho que como investimento, se eu fosse fazer alguma coisa, com certeza é, seria para isso. Investimento, data science. Investimento, data science. Isso, legal. Não hobby. Hobby é outra coisa. Né? <risos> tu, gosta, tu adora, mas tu não ganha dinheiro. Né? Aí, aí teria vários. Isso, Isso mesmo. <risos>
1: se você se encontrasse com o Carlênio de
2: 19 anos, o que, que tu falaria para ele? Ah, Uma viagem do estava
0: <risos> em Recife ainda. Estava em Recife.
2: Eu falo o que eu tô falando. Minha filha, minha filha mais velha tá. Está prestes a fazer vestibular agora, né? Uhum. E ela tá em dúvida o que vai fazer, vai para fora tal, né? E eu sempre digo para ela, segue o teu coração. Deixa essa questão financeira, porque não, eu... mas isso, papai, isso financeiramente não é... Segue o teu coração. E, e isso, assim, eu tenho certeza que hoje eu sou feliz profissionalmente naquilo que eu faço, porque eu segui meu coração. Uhum. Naquele momento que eu era, tava na área técnica ali, mas eu não estava contente com aquilo. Claro. Eu queria seguir a área de gestão, área financeira, comercial e tal. Então, eu sempre digo, segue o teu coração. Assim, a questão, outras questões financeiras, estão a ver com o tempo, Sim, né? Mas é claro. uma coisa é certa, se for colocar. É que ser bem
0: sucedido com o coração junto é mais fácil, é né? É muito tipo, mais fácil, é né? E,
2: e outra, né? E aí não é ser no clichê assim, quantas pessoas né, que não são tão bem sucedidas financeiras, mas são felizes naquilo Exatamente. que faz? Exatamente. Né? E a gente mesmo. não pode confundir isso, né? É. Então, eu sempre digo para ela, e com certeza eu teria dito para o Carlene, segue o que o teu coração está pedindo, e não o que o pessoal está falando, ou ou vislumbrando que financeiramente isso vai ser melhor, tu vai ser mais respeitado porque vai fazer isso. Não, segue o teu coração. Maravilha. Maravilha, muito Maravilha. obrigado Carleno. obrigado pelo papo
0: foi muito bacana é mesmo agradeço de novo né essa horinha aí para a gente fazer saber um pouquinho mais da Sênior é. né que a gente tá tão próximo aqui mas muita gente nem conhece tanto é verdade. Que, acho bacana a gente fazer essa conversa e saber um pouquinho mais do Carleno também do Recifeense Carlene, <risos> olha só eu não sabia que era Recifeense bacana <risos> Obrigado. obrigado.
2: Obrigado, Carlene. Foi bem, bem bom mesmo. Obrigado. Obrigado eu pelo bom. convite. Estamos aí. Sempre que precisar, só chamar. Maravilha. <risos> Lembrando, siga arroba
0: no Instagram. Siga também Pancho com JP Ross. Ou Premier, Premier Soft, Software. E o Instagram da, da Sênior? Sênior. Sênior Sistemas. Sênior Sistemas. Tá lá. É isso, né? É. Sênior Sistemas, né? <risos> gente, obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista para você. Um grande abraço e até mais.